0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Sri Wahyuni. Aku kali ini lagi mampir nih di podcast teman aku Tiara Sri Wulandari. Nah, uh, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung sapa Tiaranya. Halo Tiara. Hai Uni. Tiara apa kabar nih Tiara? Alhamdulillah, aku sehat, Yun. Kamu gimana, Yun? Alhamdulillah, aku sehat juga. Tiara, makasih banyak loh aku udah diundang buat ngobrol-ngobrol bareng kamu pada kesempatan kali ini.
1: Aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih nih, kamu udah mau jadi teman sharing aku Yun.
0: Iya, oke okay, Tiara. Uh, tanpa berlama-lama nih, kira-kira kita mau bahas apa sih dalam ngobrol podcast kali ini? Ya, jadi aku mau ngajakin kamu buat ngebahas tentang ekonomi mikro Islam Yun. Oh gitu, ekonomi mikro Islam ya? Boleh tahu dong, ekonomi mikro Islam tuh kan banyak nih ya, banyak banget pembahasannya. Aku pengen tahu dulu nih, kira-kira kalau misalnya pembahasan perilaku konsumsi dalam perspektif Islam tuh seru juga nih buat kita bahas.
1: Iya yun, nanti bakalan aku bahas banyak juga sih sama teman-teman lainnya.
0: Oke deh buat teman-teman yang penasaran, nanti bakal kita ngobrolin tuh tentang ekonomi Islam apa aja sih. Stay tune! berbicara tentang ekonomi mikro Islam salah satunya ada nih tentang perilaku konsumsi dalam perspektif Islam yang tadi sempat aku gubris juga tuh sedikit. Nah aku mau tanya, Indo sama kamu, bagaimana sih pandangan para ahli mengenai teori perilaku konsumsi dalam Islam itu pasti kan banyak banget ya tentang pandangan itu sendiri gitu menurut para ahli. Boleh dong kamu jelasin sedikit banyaknya itu seperti apa?
1: Yuyun, ya, jadi Ada beberapa teori yang membahas tentang perilaku konsumsi dalam Islam ini. Yang pertama itu menurut Fahimkan, beliau membahas perilaku konsumen menyatakan seorang konsumen harus memutuskan seberapa besar pengeluaran di jalan Allah atau infak disabilah dan pengeluaran untuk kebutuhan duniawi. Terus yang kedua menurut Metwali itu menyatakan jika ingin membahas perilaku konsumsi bagi seorang konsumen Muslim Maka ada lima hal yang membedakan dan itu harus diperhatikan jika dikaitkan dengan perilaku konsumen non-muslim Nah yang pertama kita harus memperhatikan tujuan utama konsumsi seorang muslim itu Tidak hanya untuk mencapai kepuasan dan mengkonsumsi barang tersebut Tetapi juga kepuasan yang dikehendaki oleh Allah Terus yang kedua Jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi seorang muslim amat berbeda dengan non-muslim Hal lebih karena dilarangnya seorang muslim untuk mengkonsumsi barang-barang tertentu Seperti alkohol, daging babi, berjudi, dan lain sebagainya itu dilarang Terus yang ketiga, seorang muslim itu dilarang menerima atau membayar bunga dari berbagai pinjaman Terus yang keempat, pendapatan seorang konsumen muslim yaitu pendapatan setelah dikurangi dengan zakat yun Terus juga seorang konsumen muslim juga harus memperhitungkan konsum- konsumsinya Seperti yang e, sudah Allah perintahkan Jadi kita tuh gak boleh boros gitu yun Mm-mm. Terus ada lagi nih menurut Munkorim Dalam masalah terkandung unsur manfaat dan berkah Sedangkan berkah sendiri merupakan interaksi antara manfaat dan pahala
0: Oh ternyata menurut para ahli tuh Ada beberapa ya tentang perilaku konsumsi dalam Islam. Tadi uh, dari bahas ya sama Tiara. Ada menurut para ahli itu ada Fahim kan, Matwali dan yang terakhir dan yang terakhir ada Munrokim. Nah uh, terus aku mau nanya juga nih Tiara, kalau misalnya hasil dari istihat penulis mengenai teori konsum konsumen itu seperti apa sih? Terkait dengan
1: ukuran akhir yang ingin dicapai seorang muslim yaitu mencapai falah atau kebahagiaan di dunia dan akhirat Dengan tetap bersendikan pada makosid syariah yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta Selain itu, tujuan konsumsi seorang muslim berdasarkan tiga prinsip dasar yun hmm, Apa aja tuh prinsip dasarnya? Yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat Nah, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama islam Dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai Kebajikan, kebenaran, dan ketangguhan kepada Allah merupakan kunci moralitas islam Terus, Yang ketiga, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim Diukur juga nih dengan besarnya masalah dalam mengkonsumsi barang Dapat dikade- dikategorikan dalam dua hal Yang pertama, manfaat yang langsung pada diri sendiri diperoleh sebagai akibat kita mengkonsumsi barang tersebut Ketika kita mengkonsumsi nasi, tentu kita akan merasa kenyang dan tidak kelaparan kan? Nah, inilah yang disebut dengan manfaat langsung Yang kedua, manfaat tidak langsung baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang dimaksud manfaat tidak langsung terhadap diri sendiri yaitu keberkahan dari mengkonsumsi barang tersebut karena dilakukan dengan niat ibadah dan rasa syukur atas nikmat Allah. Gitu ya.
0: Wah, ternyata banyak juga ya penjelasan tentang perilaku konsumen dalam Islam.
1: Kalau konsumsi itu sendiri, kita mengasumsikan bahwa seseorang akan cenderung memilih atau mengonsumsi barang atau jasa yang memberikan maslahah maksimum Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam Bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya keyakinan bahwa akan ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Nah, pengertian dan konsep dasar konsumsi adalah Suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan tiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari Konsumsi pada dasarnya adalah pengeluaran sesuatu Dan tentunya untuk mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Dalam Islam, mengonsumsi perlu memikirkan matang Atau perlu pemikiran matang Serta dalam membuat suatu keputusan harus tepat dalam menjalankannya Karena tanpa hal tersebut akan membuat seorang muslim dapat kecewa Akan apa yang telah ia konsumsi Oleh karena itu, dalam konsumsi Islam disebut dengan maslaha. Pembahasan mengenai konsumsi dalam Islam tidak akan terlepas dengan maslaha. Tujuan Islam dalam melakukan segala kegiatan sehari-harinya merupakan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, dalam semua barang atau benda, kegiatan jasa yang dilakukan haruslah memiliki masalah. Nah lanjut lagi nih ya, Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk menciptakan falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam berkonsumsi pun tak terlepas dari perspektif tersebut. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah masalah. Meskipun secara alami, motif dan tujuan berkonsumsi atau aktivitas ekonomi dari seorang individu adalah untuk mempertahankan hidup. Perilaku konsumen dalam ekonomi Islam merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Terkait dengan perilaku konsumen yaitu sikap atau tingkah laku dalam mengonsumsi barang atau jasa Dan juga merupakan suatu proses, tindakan, dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk komoditas Jasa atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk Layanan dan sumber lainnya. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang. Barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Dalam ekonomi Islam terkait dengan perilaku terdapat juga. Rasionalitas atau asumsi rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal Dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk